0: Das Familienunternehmen Otto ist wie kaum ein anderes Unternehmen für seine innovative und werteorientierte Unternehmenskultur bekannt. Jetzt wird er das wahrscheinlich nicht gerne hören, wenn ich das so sage, aber mein heutiger Gesprächspartner war daran entscheidend beteiligt. Immerhin war Jürgen Bock 24 Jahre lang operativ verantwortlich für die Unternehmenskultur beim Hamburger Handelsriesen und hat dabei vieles anders gemacht. Wir sprechen heute darüber, wie es Manager von Otto geschafft haben, im Guggenheim-Museum in New York ausgezeichnet zu werden und wie es gelingt, dass auf einer Vorstandssitzung getanzt wird. Jürgen erzählt uns auch, warum alles mit Herzrhythmusstörungen angefangen hat und wie ein Seminar bei einem Trainer, den ihr sicherlich alle kennt, sein Leben verändert hat. Wenn das Leben aus dem Rhythmus ist, ein Manifest für mehr Andersmacher in Unternehmen, es ist schön, dass ihr dabei seid. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron
1: Brückner. Ich hatte einen Vorstand dort, der cholerisch war und der permanent rumgeschrien hat und ich habe Tag und Nacht gearbeitet, um es ihm zu beweisen, dass ich keine Fehler mache. Das innere Spiel ist dann, wie bin ich eigentlich zufrieden mit dem, was ich da tue? Ist es das, was ich wirklich, wirklich tun möchte? Sind es meine Talente, die da zum Vorschein kommen? Und das war es nachher nicht. Bei Otto hieß es immer, wir irren uns zurecht. Also wir machen heute den ersten Schritt. Nach vier Monaten gucken wir, wo wir sind und dann gucken wir, was der nächste Schritt sein muss, damit wir weiterkommen. Jürgen, herzlich
0: willkommen in meinem Podcast. Ich habe, ich habe auf deinem Instagram-Kanal gesehen, dass du äh, vor kurzem ein Buch gelesen hast, und zwar gegen die Diktatur der Gewinner, wie wir verlieren können, ohne Verlierer zu sein – von Tim Leberecht. Und du hast dazu geschrieben, das ist das beste Buch, das du in diesem Jahr gelesen hast. Was ist für dich die Essenz, die du mitgenommen hast?
1: Ähm, also ich muss gestehen, ich bin äh, erst bei der F Hälfte ungefähr. Ähm, wollte aber meinem Freund Tim schon mal äh, ein Kompliment machen für die erste Hälfte. Und äh, wir sind umgeben äh, eigentlich von einer Situation, die vermutlich viele Verlierer produzieren wird und ähm, vorher wurde ja immer der Gewinner so hervorgehoben, die Gewinner sind für uns immer die ganzen Heroes und hier geht es eigentlich darum, wie gehe ich mit einer Situation um, die äh, durchaus mit Verlusten einhergeht, ähm, sei es, dass ich äh, meinen Job verliere, Menschen in meiner Umgebung verliere oder mein Geschäft in die Insolvenz geht und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und äh, das ist eigentlich sein, sein Hauptthema, was ich äh, passend für diese Zeit finde, obwohl das Buch schon angefangen hat, bevor es Corona gab. Also da hat er eigentlich ein äh, gutes Gefühl Ein Prophet. Da. Ja, sozusagen.
0: <lacht> ein Prophet. Ja, ich musste schmunzeln, weil Tim Leberecht wurde mir schon einmal als Gesprächspartner empfohlen. Ja, kann ich nur... Ich habe mich wissen. aber... Äh, du kannst du kannst mit dich wahrscheinlich dem anschließen. Äh, ja, ich habe mich noch nicht drum bemüht, ja. werde das aber... Ich werde diesen Impuls nutzen und ihn auch zu einem Gespräch einladen. Meine Gespräche beginnen ja, wie du weißt, immer mit einem kurzen Steckbrief. Mhm.
1: Dein Name? Jürgen Bock. Dein Alter? Stolze 68. Deine Heimat? Eigentlich ist es Hamburg, auch mein Geburtsort. Und bis März äh, ist es das auch gewesen. Äh, Mitte März äh, sind wir für ein Wochenende in unser... Wochenendhaus nach Simonsberg in Nordfriesland gegangen für zwei Tage und daraus wurden dann fünf Monate und inzwischen ist das eigentlich unsere Heimat. Ich schätze es sehr in dieser freien natürlichen freundlichen sicheren Umgebung zu sein und hier kann ich entspannen Kraft schöpfen und mein Geschäft kann ich durchaus auch von hier betreiben.
0: Deine Geschwister?
1: Meine Geschwister, ich habe zwei Schwestern, die sind deutlich älter als ich, 12 und 13 Jahre, Ingrid und Gudrun. Und ich bin dankbar, dass sie beide noch so fit sind. Gudrun arbeitet immer noch in einem Buchladen mit inzwischen 81. Dein Vorbild? Ja, mit Vorbildern ist das so eine Sache. Also ich hatte schon viele Menschen, die ich glaubte, dass sie mein Vorbild sein könnten und habe nachher festgestellt, es ist immer eine Fähigkeit, die diesen Menschen ausgezeichnet hat. Und dann habe ich so verschiedene Zuschreibungen zu dieser Person gemacht, die am Ende, wenn ich Memoiren gelesen habe oder ihn auf in also ich Talkshows oder so erlebt habe, nicht mehr zutreffend waren. Also insofern bin ich da vorsichtig, wenn es so diesen öffentlichen Raum betrifft, weil ich nur diese Oberfläche kenne, aber nicht, den Charakter, den Menschen als Ganzes. Und äh, Ich kann aber in meinem Umfeld Menschen ähm, identifizieren, die für mich äh, eine Orientierung geben. Äh, und da möchte ich gerade einen nennen, äh, weil dessen Schicksal ist mir gerade relativ nahe gegangen. Das ist mein Freund Jan, der ist 50 äh, und ein sehr kräftiger Mensch und äh, ist auch beruflich sehr erfolgreich. Und Vater von sieben Kindern. Und äh, er stellte fest, er macht Krafttraining seit 35 Jahren. Also entsprechend sehen seine Oberarmmuskeln auch aus. Und er hatte äh, die Diagnose, dass er wohl zwei Tumore im linken Oberarm hat. Und ein Arzt sagte zu ihm, es müsse eine Biopsie gemacht werden. Nun muss man wissen, wenn beim Knochentumor äh, eine Biopsie gemacht wird, dann ist es erstens schwer, die Wunde überhaupt zu verschließen. Und zum Zweiten kann der Krebs, wenn es einer wäre, streuen. Das tut er nicht so schnell, wenn die Wunde mhm. äh, gar nicht existiert. Und der Arzt hat sich irgendwie fünf Minuten mit seinem Röntgenbild beschäftigt und gesagt, ja, es sind äh, zwei Tumore und wir müssen eine Biopsie machen. Und hat er, das fand ich, diese Stärke, und er war in dieser ganzen Phase, war für mich jemand, der sehr besonnen, sehr ruhig war und sehr entschlossen war, hat er gesagt, das reicht mir nicht aus, dass Sie fünf Minuten auf dieses Bild schauen, um dann mir solche Geschichte zu erzählen, dass ich wahrscheinlich Krebs habe. Ich möchte, dass Sie mit einem Kollegen sich mindestens eine Stunde mit meinen Bildern beschäftigen, sich eingebig damit befassen und dann können wir ins Gespräch gehen. Im Übrigen habe ich hier ungefähr zwei Seiten Fragen und die möchte ich auch vorher beantwortet haben. So und dann nach einer Woche wurde er wieder eingeladen und die Leute, die beiden Ärzte haben gesagt, wir haben uns jetzt Ausgiebig damit beschäftigt. Es ist nicht, äh, sind nicht zwei Tumore, es ist ein Tumor, und dieser Tumor hat ja eine solche Größe, dass er, wenn er Krebs wäre, streuen müsste. Da Sie aber keine weiteren Krebszellen im Körper haben, kann es nur ein gutartiger Tumor sein. Und wenn Sie uns sagen, dass Sie ohne Schmerzen schwerstes Krafttraining machen, ginge das nicht, wenn Sie Krebs hätten.
0: Was nimmst du für dich damit?
1: Ja, ist äh, diese Souveränität und dieses für sich gehen, äh, auch wenn zwei Kapazitäten vor einem stehen, äh, dem man in so einer Situation, wo man sich ja eigentlich eher schwach fühlt, äh, sich den noch gegenüber zu behaupten und zu sagen: An meinen Körper lasse ich erstmal niemanden ran, bevor ich nicht überzeugt bin, dass es der richtige Weg ist. So, das, das fand ich äh, bemerkenswert. Mhm. Das ist im Grunde ich, ich kann nicht sagen, dass ich in der Situation, hoffentlich erwischt sie mich nie, äh, ähnlich wäre, weil ich sein Beispiel kenne. Äh, ich kann nur sagen, ich würde auch für mich kämpfen. Vielleicht mehr, als ich es vorher getan hätte, wenn ich äh, diese Geschichte nicht gekannt hätte. Mhm. Aber ob ich innerlich so stark wäre wie er, I don't know.
0: Stellen wir uns vor, du sitzt abends an einer Hotelbar. Mhm. Was würdest du bestellen? Was würdest du trinken?
1: Ein stilles Wasser.
0: Ein stilles Wasser?
1: Ja, also ich habe vor, damit ich das erkläre, ich habe vor 15 Jahren mal gefastet. Du musst gefastet. dich nicht dafür rechtfertigen. Nein, nein, aber es ist ja immer besonders, wenn ich höre, welche Drinks in deinen Podcast sonst so genannt werden. Ich habe mal gefastet vor 15 Jahren und da durfte ich eben auch keinen Alkohol trinken und ich merkte, wie gut es mir geht. Und ich höre halt auf meinen Körper und habe nachher festgestellt, dass ich eine langsam arbeitende Leber habe. Deswegen hm. habe ich beim Joggen am nächsten Morgen immer einen Glimmer gehabt weil äh, der Alkohol noch nicht abgebaut war. Und dann habe ich mich entschieden, ich nehme nur noch das zu mir, was mein Körper mir als positiv zurückmeldet. Und mhm. trinke ich stilles Wasser.
0: Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar und würde mhm. vielleicht auch nur ein stilles Wasser oder einen Ingwer-Tee trinken. Danach wäre mir gerade. Und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen und würden uns darüber unterhalten, wie man mit so schwierigen Diagnosen von Ärzten umgehen könnte, weil du gerade so inspiriert bist von der Geschichte deines Freundes. Und nach einer Zeit würde ich dich fragen, Mensch Jürgen, bist ja hier ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Was machst du denn so beruflich?
1: Ja, das ist keine einfache Antwort, aber ich möchte es mal zusammenfassen. Ich möchte eigentlich Menschen inspirieren durch Vorträge und durch Beratungsgespräche und zwar inspirieren eigentlich dazu, dass sie weiterhin wachsen, äh, über ihre selbstgesetzten Grenzen hinaus.
0: Das heißt, du bist Vortragsredner, wenn ich dich in diese Schublade schieben darf. Passt du auch in die Schublade Unternehmensberater?
1: In gewisser Weise ja. Also wenn Unternehmen mich Fragen äh, zu Themen äh, wie ein Kulturwandel gelingen könnte, dann würde ich sie auch dahingehend beraten können. Aber, also ich sage mal, am liebsten habe ich einfach ähm, den Auftritt auf der Bühne, äh, weil mir das am meisten Spaß macht.
0: Wie viel, äh, wie viel Bühne, wie viel Leidenschaft an der Bühne steckt denn in dem siebenjährigen Jürgen?
1: In dem siebenjährigen Jürgen kam das, außer dass ich mal Gedichte vorgetragen habe, noch nicht vor. Ich bin eigentlich eher ein Spätzender. Also ich habe die Bühne erst mit 40 entdeckt. Und das war auf einer Absolventenmesse in Köln, die ja relativ groß ist. Und ich habe halt das Unternehmen Otto oder die Otto Group vertreten. Und ich habe mir vorher andere Redner angehört und habe gemerkt, es kommt immer ein Direktor auf die Bühne, der meistens noch seine Assistentin dabei hat und es geht um Zahlen, Daten und Fakten. Und da habe ich gedacht, das kann es ja wohl nicht sein. Äh, ich möchte anders sein. Das ist immer so ein bisschen mein mein Ziel auch. Rock and Roll so leicht neben der Spur. Und habe halt Geschichten erzählt äh, über kulturelle Ereignisse und weswegen es äh, kulturell Spaß macht, äh, bei Otto zu arbeiten. Und ich habe eigentlich nur Geschichten erzählt und habe nachher gemerkt, dass ich die 400 Leute irgendwie für mich gewinnen konnte. Und äh, gut später war es dann so, als ich ähm, Leiter der Personalentwicklung wurde, gab es immer so Plattformen, was ich, neue Auszubildenden wurden begrüßt und dann soll ich da irgendwie ein paar Worte sagen und dann habe ich immer gedacht, das ist mir zu einfach jetzt mit guten Tag und schön, dass ihr hier seid, sondern ich habe immer versucht, ihnen irgendwas mitzugeben. Und äh, dann habe ich aus dieser Resonanz gemerkt, offensichtlich treffe ich da den richtigen Ton, weil sich bei mir immer alles um diesen Menschen dreht und um, um äh, Haltung und Einstellung und daraus ist nachher dann diese Profession geworden.
0: Gab es Momente in deinem Leben, wo du damit gehadert hast, wo du dir gedacht hast, hey, warum ist mir das erst mit 40 aufgefallen?
1: Nein. Also natürlich kann man sagen, ich habe neun Jahre als Jurist irgendwie vergeudet, aber ich sehe das auch als Lernfeld an. Also ich habe schwierige Zeiten da erlebt und es ist gut, das habe ich immer verglichen, als in der Personalentwicklung ich nachher meine Kultur erleben konnte mit meinen 30 Leuten. Darunter waren viele Berufseinsteiger, die gesagt haben, Mensch, das ist so toll hier und es macht so viel Spaß hier. Und ich gesagt, ihr kennt das richtige Leben nicht. Aber das habe ich kennengelernt. Und insofern war ich sehr dankbar für so viel Freiheit und so viele Möglichkeiten, mich da auch mit allen meinen... Fähigkeiten und Talenten auch einzubringen und äh, diese Dankbarkeit ist viel wert und ich weiß, worüber ich spreche, wenn ich in anderen Unternehmen Kulturen kennenlerne, die eben nicht so sind, wie ich sie mir wünschen würde.
0: Mhm. Wenn, ich, äh, wenn ich damals deinen besten Schulfreund oder deine beste Schulfreundin gefragt hätte, sag mal hier der Jürgen, was meinst du, was aus dem mal werden wird, was hätten die mir geantwortet?
1: Also ich, ich vermute, ich denke gerade an einen, der mir damals auch sehr verbunden war. Er hätte vermutlich gesagt, ich werde mal Radiomoderator für eine Musiksendung. Also Musik war damals mein Thema, ich kannte mich da ziemlich gut aus, habe auch an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen, was ich in Diskotheken, wo man dann irgendwie einen Titel vorgespielt bekam und dann musste man, solange der Titel läuft, raten, wer der Interpret ist und die Interpreten waren meistens, es waren meistens Coverversionen, sodass man nicht auf dem, ersten, äh, auf dem ersten Schlag erkennen konnte, wer das eigentlich ist. Und insofern, ich hatte relativ viel Wissen und ich glaube, ich bin ein ganz guter Kurator. Also ich kann, glaube ich, ganz gut äh, Veranstaltungen zusammenstellen aus unterschiedlichen Elementen und deswegen äh, war das damals schon etwas, was ich äh, gemacht habe. Ich habe das dann immer auf Tonband aufgezeichnet und äh, ja, fand das irgendwie ganz gut.
0: Und wenn ich deine großen Schwestern gefragt hätte damals?
1: Ja, die sind ausgezogen, als ich sieben war. Insofern ah, okay. haben sie mich da eigentlich nicht so richtig äh, erlebt. Sie kennen halt nur den Siebenjährigen und der hat viel mit Autos und mit Fußball gespielt. Aber ansonsten konnte man da, glaube ich, noch nicht so viel erkennen.
0: Du hast gerade schon, du hast es gerade schon erzählt. Du hast das richtige Leben kennenlernen dürfen. Äh, die Frage, die natürlich, die auch häufig gestellt wird ist und die ich mir auch gestellt habe in der Vorbereitung ist, was muss, was muss schief laufen? damit ein leidenschaftlicher Personal- und Menschenentwickler Jura studiert und Anwalt wird?
1: Ich glaube, ich war so in der Schule in allen Fächern einigermaßen gut dabei und hatte keine Präferenzen. Und äh, infolgedessen war ich zu dem Zeitpunkt unentschieden, ob ich jetzt BWL oder Jura studiere, war zumindest irgendwas Mainstream-mäßiges. Und ähm, ich wollte eigentlich auch mal eher so in die Musikproduktion, aber ich spielte zu schlecht Gitarre und Physik war jetzt auch nicht so meine Leidenschaft. Also insofern schied das aus. Es war dann eher so ein bisschen diese sichere Alternative. Und man muss ja auch immer sehen, aus welchem Elternhaus jemand kommt. Also mein Vater war auch eher äh, im Kaufmännischen tätig. Und äh, infolgedessen war das entweder das eine oder das andere. Meine Schwester studierte Soziologie, das habe ich zuerst als Nebenfach gehabt, ähm, habe dann aber mich auf Jura konzentriert, weil mein bester Freund das auch studieren wollte. Also es war so, die Biografie entwickelt sich dann aus so Zufälligkeiten. Das kann man mhm. eigentlich heute auch immer wieder feststellen, dass Zufälligkeiten letztlich einen dann schon ein bisschen in eine Richtung bringen und an dieser Richtung hält man dann häufig lange genug fehlerhaft fest, weil man jetzt schon so viel Zeit, also ein Jurastudium dauert ja auch so irgendwie sieben Jahre mit äh, Referendariat ähm, und dann noch neun Jahre Praxis, also das nachher einfach in die Tonne zu treten, ist auch nicht so einfach, aber äh, das war eigentlich der Weg. Und ich habe das Studium ja auch gar nicht so schlecht abgeschnitten und habe nachher auch einen ganz erfolgreichen Weg beschritten, aber das ist sozusagen für mich das äußere Spiel. Und das innere Spiel ist dann, wie bin ich eigentlich zufrieden mit dem, was ich da tue? Ist es das, was ich wirklich wirklich tun möchte? Sind es meine Talente, die da zum zum Vorschein kommen? Und das war es nachher nicht.
0: Hm. Ja, du hast. Äh, was will ich wirklich wirklich? Das finde ich, äh, das finde ich nochmal lohnenswert, dass wir es das nochmal kurz festhalten. Ich weiß nicht mehr, wo ich das zum ersten Mal gehört habe auf irgendeiner Konferenz oder so hat jemand darüber geredet, was will ich wirklich, wirklich? Und das fand ich so eine schöne, simple und ich glaube auch weit verbreitete Formulierung, um sich bewusst mhm. zu machen, äh, worum es wirklich, wirklich geht. Und äh, du hast ja quasi auf äh, sehr körperliche Weise gespürt, dass der eingeschlagene Weg nicht dein Weg ist oder nicht dein Weg sein sollte. Äh, du bist irgendwann, nachdem du, die Juristerei oder das Jurastudium fertig hattest, der Fokus lag auf Arbeitsrecht, du warst dann Leiter des juristischen Referats bei Otto und irgendwann liegst du auf der Intensivstation. Was passiert?
1: Also ich habe mit meiner Tochter abends im Schnee äh, so herumgetollt und ihren Freund nach Hause gebracht und in der Nacht ging es mir nicht gut. Und wir hatten einen befreundeten Arzt in der Nachbarschaft und da hat er gesagt, du lass uns mal eben schnell ins Krankenhaus fahren. Ich glaube, du hast Herzrhythmusstörungen und da war ich eben so zwei Stunden auf der Intensivstation. Das war jetzt im Nachgang nichts Lebensbedrohliches, aber es war zumindest besser, erstmal das abzuchecken. Und ähm, es gibt ja diesen Satz, der Geist sagt zum Körper, auf mich hört er nicht, äh, sagt du es ihm. Und genau das ist hier passiert. Also mein Geist wusste schon, dass ich da an der falschen Stelle bin. Und es waren eher die kulturellen Rahmenbedingungen. Insofern ist das schon mal so ein erster Fingerzeig. Äh, ich hatte einen Vorstand dort, der cholerisch war und der permanent rumgeschrien hat. Und ich habe Tag und Nacht gearbeitet, um es ihm zu beweisen, äh, dass ich keine Fehler mache. Und äh, habe das eben, dann kann man sehen, welchen Durchhaltewillen ich hatte. Ich habe das dann eben neun Jahre gemacht mhm. und ich schon nach drei Jahren die Kurve gekriegt. Und irgendwann war es dann aber auch genug. Und ähm, das war mein großes Glück. Also ich bin diesem Vorstand sehr dankbar, denn wenn er nicht so gewesen wäre, wie er dann war, wäre ich wahrscheinlich heute noch Jurist. Und das wäre die falsche Schiene gewesen, obwohl ich kein Schlechter war. Aber ich wäre nicht glücklich gewesen. Schriftsätze zu schreiben für Probleme fremder Leute, ist nicht, nicht spaßig.
0: Ja, du hast an einer Stelle in einem Interview hast du eine so eine schöne Formulierung benutzt. Äh, allein für diese Formulierung habe ich mich auf dieses äh, Gespräch gefreut. Du hast gesagt, äh, mein Herz war nicht im Rhythmus mit dem, was ich da gemacht habe.
1: Ja, genau.
0: Um, um diese Herzrhythmusstörung in ein Verhältnis zu setzen, und das finde ich so. Also ja, die, also ist ja offensichtlicher geht's ja eigentlich nicht.
1: Absolut. Also deswegen ist es interessant, immer zu gucken, welche Krankheitsbilder hat ein Mensch und was. Äh, drückt es aus. Also wenn jemand beispielsweise Bandscheibenvorfall hat, dann könnte man dahinter vermuten, er hat zu viel zu tragen. Ähm, also mhm. die Belastung ist für ihn zu hoch geworden und die Frage ist, was belastet ihn dann? Und in meinem Fall war es eben das Herz, so wobei mein Herz ist äh, absolut gesund. Ich bin danach äh, zwei Marathons gelaufen und so weiter. Also äh, es waren Belastungsproben da und das Herz war immer perfekt. Es war nur zu dem Zeitpunkt irgendwie ein, ein Punkt, der offensichtlich durch dieses Organ dann nach außen gedrungen ist und mit mir gesprochen hat. Also die Körpersprache ist für mich eine ganz wichtige. Äh, sagt mein Bauchgefühl ja, was ich zu dieser Anfrage ja, sie hat ja gesagt. so und äh, Oder ist da ein Auftrag, der mir offensichtlich keinen Spaß machen wird? Und dann sagt mein Bauchgefühl mir nein. Und dann gehe ich da auch nicht hin und sag ab, weil irgendwas nicht stimmt. Und mhm. so, das finde ich ist äh, wichtig zu wissen, äh, dass ich auf meinen Bauch besser hören kann als auf meinen Kopf.
0: Ja, über das Thema, äh, da, über das Thema möchte ich auf jeden Fall mit dir sprechen. Ich würde das aber nach hinten schieben. Dieses Thema, wie, wie, was heißt es, auf unsere Intuition, auf unser Bauchgefühl zu hören? Ähm, jetzt an der Stelle würde mich vor allem interessieren, wenn du so eine Erfahrung gesammelt hast. Dir werden doch sicherlich hin und wieder Menschen begegnen, die offen und ehrlich mit dir sind und sagen, ja, also das resoniert schon sehr stark mit mir, das, was du da schilderst, mit dieser Herzrhythmusstörung, nicht nur im körperlichen Sinne, sondern auch einfach in, in der in der Lebensperspektive. Was 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 gibst du Menschen mit auf den Weg? Was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der dir sagt, Jürgen, ganz ehrlich, mir geht's genauso
1: gerade? Also für mich geht es darum, ähm, zu hinterfragen, auch mit welcher Lebenshaltung er unterwegs ist, weil das häufig ja in uns seinen Ursprung hat. Das ist, wir machen dafür immer andere ähm, Aspekte draußen verantwortlich. Also in meinem Fall bin ich auch durch die Gegend gelaufen, habe diesen Vorstand halt ähm, dafür verantwortlich gemacht und nachher muss ich feststellen, das habe ich auf so einem Seminar dann äh, gelernt, auf dem ich dann war, weil es mir auch danach noch nicht so richtig gut ging. Und ich habe gemerkt, ich habe zwar jetzt die, die Spielfläche gewechselt, äh, bin in einen anderen Bereich gegangen, aber irgendwie zufrieden war ich mit dem Leben noch nicht. Also Und die, die Erkenntnis war nachher, ich war Opfer. Opfer meiner Rahmenbedingungen. Ich habe andere für mein schlechtes Befinden äh, verantwortlich gemacht und musste feststellen, jetzt nochmal auf diesen Vorstand zurückzukommen, dass ich ja hätte vorher fragen können, wer ist eigentlich beim Vorstand für die Juristen zuständig, der und der, welche Geschichten erzählt man sich über den und dann hätte ich alles das erfahren, was ich nachher auch erlebt habe. Zum Zweiten, wenn er mich angeschrien hat, hätte ich sagen können, Sie können mich gerne kritisieren, aber nicht in diesem Ton, dann wäre ich rausgeflogen, aber ich hätte zumindest was für mein Selbstwertgefühl getan. Oder ich hätte nach drei Jahren die Kurve kratzen können, weil ich das ja schon gesehen habe, dass es nicht gut für mich ist. Aber mhm. ich habe eben neun Jahre durchgehalten. Ich will damit nur sagen, Selbstverantwortung ist für mich sozusagen die Basis für alles. Und insofern würde ich mit diesem Menschen, den du jetzt gerade ins Spiel gebracht hast, hinterfragen, so, welche Faktoren sind es denn, die offensichtlich deinem Herzen zusetzen, die dich unzufrieden werden lassen und die sich körperlich dann irgendwie manifestieren. Und dann würden wir so ein bisschen schauen, wie steht er denn eigentlich dazu und was davon sind seine Anteile. Und gut, meine, mein Ergebnis wäre, klug wäre zu sagen, ich bin für alles verantwortlich, nicht nur für mein Denken, führen und Handeln, sondern auch für meine Rahmenbedingungen. Denn ich habe alles in meinem Leben gewählt, weil mit dieser Selbstverantwortung geht immer einher, dass ich auch eine große Freiheit habe, jeden Tag neu zu entscheiden, etwas anderes zu tun oder Dinge abzuwählen. Und das war für mich mein, mein großer, großer Erkenntnisgewinn äh, in dieser Situation. Und das hat eigentlich alles verändert.
0: Die, die, die Chance aufs Andersmachen hat man jeden Tag aufs Neue. Äh, mhm. du, du erzählst von dem Seminar. Was war das für ein Seminar?
1: Das Seminar hieß TETA. Und den Trainer kennst du vermutlich auch, Dieter Lange. <lacht> Kommt wahrscheinlich häufiger mal vor. Mhm. Ähm, und ähm, also das war schon zum Teil Hardcore, aber auch total gut. Also ich habe nachts kaum schlafen können, weil es einfach bei mir vieles ausgelöst hat. Das also
0: das freut, das freut mich zu hören. Ich habe Täter 2 gemacht mal. Ach ja, habe ich auch gemacht. Äh, habe hab vorher höflich nachgefragt, ob es möglich wäre, Täter 1 zu überspringen. Äh, wahrscheinlich persönlicher Größenwahn bei mir. Großartige Erfahrung, bin ein großer Fan von Dieter Lange, spreche das auch häufig und auch in den letzten Podcast-Folgen häufiger an. Als ich mich auf dich und unser Gespräch vorbereitet habe, musste ich ganz häufig an Dieter Lange denken. Mhm. Du erinnerst mich nämlich an ihn. Ehrlich? Ja, das ist vermutlich, oder ich hoffe, es ist ein, ein, dass es ein Kompliment für dich ist, weil du ihn wahrscheinlich schätzt, hoffe ich. Ja, ja. Und aber das, das deswegen also das, das Kompliment, an dich ich musste ganz häufig so an ja, das, das hätte jetzt auch irgendwie von Dieter lange kommen können.
1: Interessanterweise hat mich mal gebeten, ihn zu vertreten auf einem Seminar. Und da ich, dass ich ihn bei Otto häufig veranstaltet habe, konnte ich ihn quasi mitklatschen. Ich wusste, wie er bestimmte Dinge artikuliert und welche Geschichten er erzählt. Und das war eine furchtbare Erfahrung, weil wenn du so ein Remake bist von Dieter Lange und die Menschen erwarten Dieter Lange, kannst du nur verlieren. Und das gilt für für jeden, den man irgendwie versucht nachzumachen. Das war sozusagen mein, mein Einstieg und die Erkenntnis, du musst dein eigenes Ding machen. Und wenn das auch mit nicht so viel... Erfahrung, die Dieter jetzt irgendwie gemacht hat, verbunden ist, ähm, ist es allemal besser, wenn du zu dem stehen kannst, was du da erzählst und nicht irgendwelche geklauten Geschichten da auf den Tisch bringst. Ne? Mhm. Und es muss zu mir passen. Also er ist ja auch auf seine Art sehr, sehr frech und provokativ ähm, und das passt zu ihm. Und ähm, ich bin eben anders. Also insofern gibt es da schon noch einen Unterschied zwischen uns beiden.
0: Ja, wenn du dir so davon erzählst, von diesem Seminar, was ja jetzt mit ganz viel Pathos gesprochen dein Leben verändert hat, ähm, dann erinnert mich das immer so ein bisschen an mein eigenes Leben und ich bin mir sehr sicher, dass das viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen. Wenn man das erste Mal anfängt, sich mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung auf gut Deutsch einfach anfängt mit sich selbst zu beschäftigen, dann gibt es häufig so das erste Buch, das erste Seminar, das erste coaching oder was auch immer bei mir war es beispielsweise ein buch was ich ich glaube es war anfang 2014 äh, gelesen habe was was wirklich fundamental die Sicht auf mein leben verändert hat und dieses gefühl danach ist so wie wenn man so alles ist so mit Leichtigkeit und man spürt so dieses ganze Potenzial, was das Leben alles hat. Und dann kommt man wahrscheinlich auf die Idee, ich muss da von der ganzen Welt erzählen. Und ich glaube, daher kommen auch diese ganzen Coaches, weil die alle so inspiriert sind, dass sie und, und irgendwie merken, wie viel, wie viel möglich ist. Daran erinnert mich das, wenn du von diesem Seminar erzählst. Es scheint mir, dass das für dich auch so dieses, also so dieses, ich laufe das erste Mal über eine Blumenwiese Gefühl war. Ist das richtig?
1: Ja, ich bin eigentlich verwandelt wieder zurückgekommen. Und äh, ich war damals im Personalbereich für, ich habe so Personalmarketing aufgebaut und das war eigentlich für mich noch nicht der richtige Platz und äh, kam zurück und habe über meine Erkenntnisse aus diesem Seminar äh, jedem erzählt, der mir über den Weg lief, äh, weil ich einfach davon so begeistert war. Wenn ich begeistert bin, dann kann ich irgendwie Menschen auch, glaube ich, anstecken. Und zwei Monate später das System reagiert und der Personalvorstand hat einen Uh, Juristen, der von Personalentwicklung keine Ahnung hat, uh, zum Leiter der Personalentwicklung gemacht, der direkt an ihn berichtete. Und das fand ich irgendwie mutig, aber ich habe gemerkt, das ist mein Thema. Und ich habe als erstes allen Führungskräften, das konnte ich ja dann, in der Funktion war ich ja, habe ich erstmal uh, Seminare über, wie führe ich mich selbst? Mhm. Äh, verabreicht, weil das war diese Erkenntnis von Peter Drucker, jede Führungskraft hat eigentlich nur eine Person zu führen, nämlich sich selbst, weil ich quasi durch mein Beispiel Orientierung gebe, vielleicht auch Vorbild, aber besser Orientierung gebe, äh, wie ich mir das wünsche und wie ich dir empfehlen würde, auch äh, von der Haltung her zu sein. Und äh, das war auch etwas für das Unternehmen, was ein, ein Durchbruch war, weil auf diese Art und Weise die Führungskräfte endlich mal sich hinterfragt haben. Und selbst reflektiert haben, wie bin ich eigentlich drauf und dann habe ich als nächsten Schritt dann das Führungsfeedback eingeführt, wo die Mitarbeiter eben den Führungskräften einmal im Jahr zurückmelden, wie sie die Zusammenarbeit empfinden. Insofern war es daraus viel entstanden.
0: Also es ist ja so, dass, also wenn ich das bei auf deinem LinkedIn-Profil richtig gesehen habe, blickst du ja auf 30 Jahre Otto zurück.
1: 37 sogar LinkedIn hat nicht richtig gezählt weil sie den Sieben. Juristen irgendwie ja 37 ja also
0: 37 Jahre Otto und äh, jetzt du schilderst ja gerade diese Situation dass du da quasi auch diese diese Personalentwicklungsthemen angestoßen und initiiert hast heute ist Otto ja so in der in der Branche so bekannt ja Otto hat eine mhm. großartige Unternehmenskultur das ist ja so landläufig äh, landläufig bekannt in der in der Welt aus der wir hier so kommen ähm, wie erklärst du dir das warum warum ist Otto so bekannt für seine Unternehmenskultur
1: also man muss das vielleicht ähm, im Zeitablauf äh, noch mal sich anschauen Otto hatte immer eine gute Kultur aber stand in der Öffentlichkeit nicht so sehr da weil Versandhandel war eben nicht so wie Boston Consulting oder Bertelsmann oder Lufthansa. Das waren einfach Namen, gegen die man immer irgendwie äh, im Wettbewerb äh, war um die besten Leute. Aber die Personalentwicklung war schon immer super, super gut, auch vor meiner Zeit. Ich glaube, die Kultur ist durch Michael Otto auch stark geprägt. Und das ist typisch in einem Familienunternehmen. Weil Michael Otto hatte aus meiner Sicht drei Werte und die hat er heute noch. Das eine ist Vertrauen. Damit einhergeht Freiraum, also Gestaltungsfreiraum. Und das Dritte ist Verantwortung. Und das finde ich auch äh, sagen wir, legitim, dass man dann auch zur Verantwortung gezogen wird, wenn man diesen Freiraum für sich nutzt und daraus etwas macht und Entscheidungen trifft, die man für zu diesem Zeitpunkt für richtig hält. Und äh, ich glaube, so ein bisschen, ich habe vielleicht dazu beigetragen, dass diese Kultur sich immer weiterentwickelt hat. Und 2015 ist man ja aufgebrochen in diesen Kulturwandel in die digitale Welt. Wobei, die digitale Welt war schon vorher da. Mhm. Otto ist ja in der digitalen Welt schon länger, als, als es Amazon gibt. Und äh, dieser Kulturwandel, der ist eben sehr vorbildlich äh, vonstatten gegangen. Äh, was ich euch an dieser Stelle was dazu sagen soll. Jedenfalls habe ich das Gefühl gehabt, er ist viel besser als in den meisten Unternehmen gelaufen. Und so müsste er eigentlich überall laufen, weil der Vorstand, wenn ich das an dieser Stelle mal sagen kann,
0: Gerne.
1: gesagt hat, er stand vor 400 Anwesenden und 52.000, die dann potenziell zugeschaltet waren auf der ganzen Welt und hat gesagt, wir haben festgestellt, wir sind zu langsam in unserer Entscheidungsfindung, gerade verglichen mit Amazon oder auch mit mit anderen äh, Wettbewerbern aus der digitalen Welt und äh, wir sind zu sehr im Silo-Denken. Ähm, und dass es so ist, hat in erster Linie etwas mit uns zu tun. Wir haben euch nichts anderes vorgelebt, also infolgedessen machen wir gar nicht Fingerpointing auf euch, sondern wir müssen uns erstmal ändern. Und das fand ich schon mal selbstverantwortlich par excellence. Zum mhm. zweiten hat er jetzt nicht einen langen Analyseprozess, ich war gerade bei einem Unternehmen, das hat anderthalb Jahre die Kultur analysiert den Zeitverlust kann man sich sparen. Der Vorstand hat gesagt, wir haben festgestellt, wir sind zu langsam. Und das, was wir wollen, wir wollen schnell entscheiden. Und das wollen wir mit euch zusammen. Und dazu gehört Augenhöhe, euch das Gefühl zu geben, ihr seid wichtig. Und wir nehmen euch ernst und wir beziehen euch in Entscheidungen mit ein. Und ihr könnt auch selbst ins Risiko gehen und eigene Entscheidungen treffen. Und die Frage ist, was muss ich eigentlich vorleben, um dahin zu kommen. Und äh, wir bilden Arbeitsgruppen. Ihr könnt euch dazu melden. Wir sieben Vorstände verteilen uns auf diese Arbeitsgruppen und wir entscheiden dann gemeinsam über das, was wir da ähm, herausarbeiten. Und nach vier Monaten hatte ich das Gefühl, und Kultur ist immer Gefühl, Kultur ist nichts Kopfmäßiges. Und die meisten denken, das ist ein Projekt, was man sozusagen mit so einem Masterplan, heute fangen wir an und in zwei Jahren stehen wir da. Das kann man bei Otto hieß es immer, wir irren uns zurecht. Also wir machen heute den ersten Schritt. Nach vier Monaten gucken wir, wo wir sind und dann gucken wir, was der nächste Schritt sein muss, damit wir weiterkommen. Und wir haben in dieser Zeit bestimmt schon viele Fehler gemacht und aus den Fehlern haben wir gelernt. Und ich habe nach vier Monaten gemerkt, ich kann öffentlich zum Vorstand oder in irgendwelchen anderen Gruppierungen sagen, was ich denke. Ohne, dass mir dafür der Kopf abgerissen wird, sondern ganz im Gegenteil, ich wurde ernst genommen. Und das das sind, und heute ist der Vorstand nach wie vor, wenn man auf LinkedIn unterwegs ist, sie erzählen dir äh, Geschichten aus ihrem täglichen Vorstandserleben. Also eine, die ich auch sehr eindrucksvoll fand, war, dass berichtet wurde, neulich kam ein Vorstand rein und, äh, oder, oder saß in der Sitzung und sagte, gleich kommen zwei meiner Mitarbeiter rein und erzählen zu einem bestimmten Thema äh, zwei Optionen als Lösung. Ich kann mich aber nicht entscheiden, welche davon die bessere ist. Ich brauche, mhm. Vorstandsmitglieder, eure Unterstützung. Und das wäre früher tödlich gewesen, weil man gesagt hat, Mensch, du bist doch Fachvorstand, musst auch wissen, äh, was jetzt die beste Lösung ist. Aber aus dieser Ehrlichkeit und Offenheit und aus diesem Vertrauen ist sozusagen ein Höhepunkt im Vorstandssitzungserleben äh, entstanden, weil alle sieben Vorstände gemeinschaftlich an diesem Thema gearbeitet haben aus jeder Perspektive. Sie vertraten ja unterschiedliche fachliche Inhalte und dadurch haben sie gleich die Umsetzung mitentschieden. Also besser kann es gar nicht sein. Und sie haben heute eben auch ähm, eingeführt mit Hilfe eines Coaches, dass sie nach zwei Stunden, weiß es nicht genau, aber nach zwei Stunden einer Einheit sagen, so wir haben jetzt über Zahlen, Daten, Fakten und Argumente gesprochen, jetzt sollen wir uns doch mal den Prozess reflektieren. Wie war es auf der emotionalen Ebene? Haben wir einander zugehört? Waren wir im Flow? Haben wir Ideen weiterentwickelt? Oder war es nach wie vor Arm Meine Idee oder mein Beitrag ist der bessere? Und dadurch schaffen sie eine ganz andere Qualität von Vorstandssitzung.
0: Mhm.
1: Ähm, viel schneller, äh, viel kraftvoller, also da sind die Potenziale gehoben und und darüber sprechen sie eben öffentlich. Und das führt dazu, dass Otto jetzt äh, Bewerbungen von McKinsey-Beratern bekommt, von irgendwelchen ähm, Digital-Experten, äh, die man vorher händeringend suchen musste, weil sie alle an dieser spannenden Geschichte von Otto teilhaben wollen, weil sie merken, da ist gerade was im Gange, da wechselt ein Unternehmen vom Händler zur Plattform, ähm, das ist etwas, wo ich gerne dabei sein will. Und das ist äh, irgendwie gut gemacht. Also tue Gutes, ist, wenn man so will, die Innenseite der Marke ist die Kultur und das hat jetzt als Arbeitgebermarke in die Außenwirkung äh, seinen Eingang gefunden. Und das ist dann der Erfolg, dass im letzten zwei Jahren waren, glaube ich, 300 Unternehmen bei Otto in Hamburg und haben sich informiert, wie man diesen Kulturwandel äh, begangen hat. Ne? Also insofern von diesem grauen Mäuschen, sage ich jetzt mal, zu einem strahlenden Stern. Und das kann ich als als äh, Antrieb für Kulturwandler draußen nur mitgeben, es lohnt sich.
0: Mhm. Also ja, danke für diese Zusammenfassung. Äh, zwei, zwei Sachen nehme ich da, oder zwei Sachen sind mir da am, werden mir da dabei ganz wichtig. Zuerst einmal dieses, dieser wunderbare Spruch, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Mhm. Also etwas was ja was ich auch schon zu genüge erlebt habt bei Beratungsprojekten, immer dieses wie du es genannt hast Fingerpointing. Dabei ist es doch eigentlich ganz einfach, die Entscheider sind die, die entscheiden und die haben die Verantwortung in erster Linie dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen im Unternehmen so sind, wie sie die haben möchten. Also, das ist das ist so das eine, der Fisch stinkt immer vom Kopf, das ist ja unglaublich vorbildlich. Sich hinzustellen, ist jetzt ja kein kleines Unternehmen, das ist ja ein Riesenunternehmen, eine Riesenorganisation, und zu sagen, ganz ehrlich, wir wissen es nicht. Also wahnsinnig, was das so von der von der menschlichen Seite her für eine, für eine starke Haltung ist. Und das zweite, dieses, diese schöne Formulierung, sich zurecht irren. Mhm. Was auch einfach so demütig ist und so ehrlich, was aber so vereinigt, also da, da, da macht man doch einfach mit. Also da kann man Absolut. ja nicht sagen, da, nee, ihr seid jetzt, was seid ihr für Idioten? Ihr müsst doch wissen, wohin die Reise geht. Nein, wir irren uns zurecht. Also da, das finde ich ist so eine schöne konstruktive Sicht auf die auf die Herausforderung.
1: Wahnsinn. Also ich möchte vielleicht dieses äh, der Fisch fängt äh, vom Kopf her zu stinken an. Man kann es auch positiv sagen. Es hängt mit dem Vorleben derjenigen zusammen, die ganz oben stehen, ob so ein Kulturwandel gelingt oder nicht. Wenn die entsprechend, und das spüre ich ja, da sind wir wieder beim Bauchgefühl, ich spüre, ist das ernst gemeint oder ist das nur etwas, was so als Parole ausgegeben wird? Mhm. Und äh, natürlich ist das auch ein Weg, das, das ist nicht durchgängig manchmal, also manchmal fällt man wieder zurück in seinen alten Führungsstil, aber wenn man reflektiert ist, dann merkt man das auch und, und weiß, dass man äh, vielleicht sich dafür entschuldigt oder was ich, sage, sorry, tut mir leid. Ähm, auf jeden Fall ist diese Reflektion ja auch ein Lernfeld und äh, deswegen, glaube ich, ist wichtig, dieser, dass der Rahmen gesetzt wird und dann kommen wir eigentlich im nächsten Schritt zu den geheimen Spielregeln. Also wir alle sind ja äh, sozusagen in einer in einem geschlossenen System und wenn wir da länger bleiben wollen, dann wollen wir auch erfüllt nach Hause gehen und insofern orientieren wir uns an denjenigen, die für uns wichtig sind. Und das ist einerseits meine direkte Führungskraft, aber auch eben die, die da drüber sind, die irgendwie Einfluss auf mich haben. Und wenn dir solche Personen halt etwas vorleben, was neu ist, dann guckst du vielleicht einen Augenblick, ist das wirklich äh, auch dauerhaft so, meinen die das wirklich ernst, aber wenn sie es wirklich ernst meinen, dann fängst du an, dich dem anzuschließen und zu merken, okay, die fordern jetzt dies oder die, die wünschen nicht mehr Ja-Sager, sondern die wünschen jetzt Leute, die ihren Mund aufmachen und ihre eigene Meinung da äußern. Und dann fängt es an, daraus eine Entwicklung zu werden. Deswegen ist es wichtig, dass sie das oben nach unten sozusagen weitergeben.
0: Was war denn das Verrückteste, was du auf deinem beruflichen Weg bei Otto jemals getan hast? Was war das Verrückteste, um deinen Job als Personalentwickler zu machen?
1: Ja, die verrückte, also es gab viele verrückte Sachen, das ist sch schwer. Ich, ich kann bestimmt 50 oder 60 erzählen, ähm, aber vielleicht die größte war im Jahre 2000. Äh, da hatte ich inzwischen die Otto Group Academy gegründet, das ist sowas wie Corporate University. Und wir hatten 16 zukünftige Geschäftsführer aus der ganzen Welt, also aus USA, Frankreich, England, äh, Belgien äh, und, und Deutschland eben. Und wir hatten ähm, die letzte Woche der Expo 2000 in Hannover, wo lange Warteschlangen waren. Und ich hatte einen Trainer engagiert und der es ging eigentlich darum, eine es -Geht haltung bei Führungskräften und zukünftigen Geschäftsführern zu implementieren. Also was ist die größtmöglichste, der größtmöglichste Level, den es gibt. Und dann sagte dieser äh, Trainer damals, ja, ich habe da noch so einen Künstler, äh, der kann das eigentlich ganz gut zeigen, weil es selbst so ein Typ ist, äh, kann ich den mitbringen, aber der ist schon sehr speziell. Und das war nachher eigentlich so der Eigentliche. Äh, das ist Ernst Handel äh, aus Berlin. Und mit dem habe ich heute gerade über die nächste Aktion telefoniert. Ähm, und ähm, wir haben bestimmt 60 Aktionen zusammen gemacht. Und Ernst kam mit der Idee, wir verwandeln diese 16 Manager in eine Gruppe von Künstlern und wir haben da die Warteschlange und wir fordern diese Manager auf, ähm, den Wartenden ähm, sozusagen oder der Warteschlange die Haut abzuziehen und das sind die Wartenden, die ihre Kleidung hergeben wollen, sollen. Und diese Kleidung lassen wir von diesen tausend äh, Leuten oder Tausenden, die da stehen, dann auf eine 40 Meter lange Jutebahn nähen, die schon vorbereitet war, vorne war der Kopf einer Schlange schon aus Kleidungsstücken genäht worden. Und diese Manager hatten die Aufgabe, dieses ganze Projekt zu steuern. Also sie mussten jemanden wählen, ähm, der dieses Projekt führt. Dann gab es einen Logistikmanager, einen Pressemanager und, und so weiter. Operations und äh, Marketing und so weiter. Und wir haben gesagt, am Ende hatten wir dann eine 40 Meter lange Schlangenhaut, das war im Grunde ein Haufen schmutziger Wäsche. Und wir haben gesagt, wir gehen jetzt an einen Ort in fünf Monaten, wo moderne Kunst die größte Bedeutung hat. Und dieses ist ein Kunstobjekt. Und eure Aufgabe ist es jetzt, einen bedeutenden Ort zu finden, wo wir dieses Kunstobjekt ausstellen. Und es gibt drei Level. Der unterste wäre Galerien so Soho, Zweiter Level wäre äh, cooper Hewitt museum was Künstler kennen, aber sonst niemand auf der Welt. Höchster Level Guggenheim. Und dann haben wir halt dafür gesorgt, dass wir irgendwie versuchen, diesen höchsten Level da zu erreichen. Und über Netzwerkkontakte sind wir am Ende in New York erstmal in der NBC-Today-Show gewesen und haben dort vor ganz Amerika äh, in dieser Morning-Show unsere Schlangenhaut vorstellen können. Dann hatten wir eine Presse, Konferenz an der Außenwand eines Künstlerhotels, wo wir diese Schlangenhaut 40 Meter lang haben runterkriechen lassen. Und am Ende waren wir im Guggenheim-Museum und haben dann in einer zweistündigen Show unsere Schlangenhaut vor 350 geladenen Gästen, das war auch alles unsere Leistung, oder die Leistung dieser Manager, dann vorgeführt haben. Und in diesem Zyklus haben wir dann noch eine Babysnake geboren aus dem Bauch dieser Schlangenhaut und diese Baby Snake hatte 16 Meter und dann haben wir die 350 Gäste aufgefordert, sich ihrerseits auszuziehen, um dann daraus ein neues Projekt in den USA durchführen zu lassen. Es hat nachher ein Manager ähm, an sich genommen, der aus Israel kam und der wollte daraus ein Friedensprojekt zwischen israelischen und palästinensischen Kindern machen. Dazu ist es aus politischen Gründen aber nicht gekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kann man sich fragen, was hat das eigentlich mit Managemententwicklung zu tun? <lacht> äh, viel mehr, als wenn wir sie jetzt zu, zu, zu irgendeiner Business School geschickt hätten, was damals en vogue war, ja. weil wir so den Einzelnen viel besser gesehen haben. Es war eine reale Situation mit einer realen Herausforderung ähm, und wo man sehr genau erkennen konnte, was die Einzelnen für Talente hatten sie sind zu einer ganz starken Gemeinschaft zusammengewachsen, weil sie außerhalb ihrer Komfortzone waren und einer wollte schon gehen, ist geblieben, ähm, weil er gesagt hat, also sowas kann ich woanders nicht wieder erleben und das ist ein Zeichen, was in dieser Kultur alles möglich ist. Und wenn aus 16, wenn man so will, Wettbewerbern 16 Freunde werden und einige von ihnen sind jetzt im Vorstand, dann kann man nur sagen, alles richtig gemacht. Und der mhm. Aufwand war ja nicht so groß, wie er sich anhört.
0: So kommt man also ins Guggenheim-Museum, mhm. in dem man bei Otto arbeitet. Genau. Eine, eine großartige Geschichte. Eine andere großartige Geschichte, du hast es ja gesagt, du hast einen äh, bunten Blumenstrauß-Parat äh, und wir werden natürlich jetzt nicht über äh, viele Geschichten sprechen können. Eine, die ich, äh, die ich sehr, äh, die bei mir sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, ist diese Tai-Chi-Geschichte. Ja. Mit diesem Großmeister. Die ja. Also die, äh, würde mich total freuen, wenn du die auch noch zum Besten gibst, weil das finde ich einfach, das ist gut. Ja.
1: Also das war eigentlich so 1993, da war ich gerade ein Jahr im Amt und Würden und da kam, also war ich eben Personalentwickler und da kamen drei Direktoren zu mir von insgesamt 32 und das waren früher als Männer, als ego zentriert, machtbesessen, also echte Schwergewichte. Und sie sagten, wir wollen zum ersten Mal drei Tage tagen in einem Hotel in Mecklenburg-Vorpommern. Und neben unseren Themen wollen wir auch was für uns tun. Hast du da eine Idee? Dann habe ich gesagt, ja, wir sind ja gerade nach China aufgebrochen. Und ich könnte mir vorstellen, wir holen uns einen chinesischen Philosophen, der uns mal erzählt, wie er die Probleme, die wir haben, aus seiner chinesischen Sicht betrachten und bearbeiten würde. So, das war mein Entree. Oh ja, das hört sich gut an. Und ich hatte das Glück, ich kannte zu dem Zeitpunkt über m, zwei Ecken wo einen der bedeutendsten Tai-Chi-Meister auf dieser Welt, der mit dem Dalai Lama und Nelson Mandela gearbeitet hatte, in, in Oregon äh, wohnte und auch mit Hollywood-Stars und so weiter. Und den haben, haben wir dann kontaktiert und dann habe ich ihn gefragt, ob er Lust hätte, uns drei Tage zu begleiten. Und dann konnte ich ihn dazu äh, überzeugen. Und dann am ersten Abend, da hatte das Seminar noch gar nicht angefangen, saß er dann mit seiner Assistentin bei uns. Und als er ging, fragten dann einige, was soll denn eigentlich der Japaner hier? Dann habe ich gesagt, der Japaner ist ein Chinese und er wird uns drei Tage begleiten. Und dann sagten, die, dafür haben wir keine Zeit, schicken ihn mal wieder weg. Dann habe ich gesagt, dann wird er sein Gesicht verlieren und das werde ich auch nicht tun, weil ich sicher bin, dass wir eine gute Lösung finden und dass er auch seinen Wert für euch haben wird. Am nächsten Tag hat er dann äh, gesagt, also bei euch geht es um Change und Change äh, ist das und das und das kann man auch als Kalligrafie zeichnen und das bedeutet Danger and Opportunity und das kann man auch in Bewegung umsetzen, alle mal aufstehen und wir saßen in solchen Ritterstühlen da, so, in so, einer, so einem Rittersaal da und dann sind 28 von 32 aufgestanden und haben dann ihm nachgemacht und sind eben mit Tai-Chi-Bewegung durch den Raum geschwebt und haben sich im Grunde <lacht> fürchterlich irgendwie geniert, äh, weil sie ja das einfach unbeholfen gemacht haben. Aber genau das war eigentlich der springende Punkt. Sie waren außerhalb ihrer Komfortzone und sie waren plötzlich Mensch. Und die vier, die dann gezögert hatten und sagten, das ist Kinderkram und ihr seid nicht ganz dicht, hier mitzumachen, die haben dann nach der Pause auch mitgemacht. Und die Diskussionskultur, die sich anschließend dann bot, wo wir bei unseren Themen waren, war eine völlig andere als die, die wir vorher gewohnt waren. Also das war dieses Zuvorkommende, was ich eben schon vom Vorstand beschrieben hatte. Also ausreden lassen, dem anderen zu danken für seinen wertvollen Beitrag. Abends wurde ein Toast nach dem anderen ausgesprochen. Und nach drei Tagen, als sich einige von Zung Lian verabschiedet haben, haben sie geweint, weil sie so gelöst waren, also sie spielen ja alle eine Rolle und äh, sie waren plötzlich so, wie sie sind und nämlich Mensch und man kann nicht sagen je höher man kommt, desto mehr äh, gibt es dieses Kind in mir oder dieses äh, die, dieser Mensch in mir, der auch seine Sehnsüchte hat und äh, das gibt's nicht das gibt es sehr wohl und am Ende war es so, dass ich dann Michael Otto davon äh, erzählt hatte, der dann vorschlug, äh, ob wir das nicht auch in einem Vorstandsseminar mal stattfinden lassen und dann haben wir die Vorstände tanzen lassen und äh, am Ende war es in jedem internationalen Meeting ähm, also mit 90 Managern aus der ganzen Welt haben wir erstmal Tai Chi mit mit Zungliang gemacht und das war <lacht> immer der gleiche Effekt und es ist so einfach und so großartig ja.
0: Zitat, dann haben wir erstmal die Vorstände tanzen lassen. Das finde ich großartig. <lacht> das finde ich großartig. Äh, dazu fällt mir ein, ich habe vor ein paar Tagen auf LinkedIn ein Zitat gepostet, was nicht von mir stammt. Ähm, ein kreativer Erwachsener ist ein Kind, das überlebt hat.
1: Ja, das ist auch schön. So, das passt ganz gut ja. da rein. Ne? So dieses,
0: So ja. ja, das ist ja alles Big Business, aber sind wir doch mal ehrlich, am Ende des Tages äh, Wäre es total wertvoll, wenn wir so sein können, wie wir als Kinder waren?
1: Absolut. Also ich glaube, dass viele Manager auch leiden. Auf der einen Seite, finde ich, haben sie auch gezeigt, dass sie ein gewisses Leiden ertragen können, weil sie ja über Konflikte auch häufig nach oben gekommen sind. Also sie mussten auch die Einsamkeit ein aushalten, die man als Vorstand oder als Geschäftsführer mitunter auch hat. Sie mhm. müssen sich permanent irgendwie äh, zur Wehr setzen und durchsetzen und so weiter. Das ist schon anstrengend. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass sie auch ähm, froh sind, wenn sie mal etwas anderes erleben können. Und sie werden, interessant ist es ja, in dem Moment, wo sie aufmachen und Mensch sind, werden sie ja geliebt. Also das andere ist ja, sie werden respektiert. Und sie mhm. können auch geliebt werden, weil sie einfach dann nahbar sind. Und Menschen, die nahbar sind, die sind viel interessanter und die Frage ist immer so wenn ich dann mit 62 oder 63 vom Hof gehe und ich später noch zu Besuch komme werde ich dann mit offenen Armen empfangen oder sagen die Leute da kommt der ja also, mhm. unter dem hat wir eine sehr harte anstrengende Zeit oder ist das ein Mensch den man den man mit offenen Armen wieder sehen möchte.
0: Ja, Stichwort vom vom Hof gehen. Jetzt weiß ich nicht genau, wie dein Abschied von Otto aussah, aber ich könnte mir vorstellen, dass dir das schwer gefallen ist.
1: Ja, aber ich habe auch gemerkt, ähm, ist es ist gut, wenn jetzt jemand anders kommt. Also es okay. gab zu dem Zeitpunkt schon ein, ein Team, was diesen Kulturwandel übernommen hat und äh, ich habe das Gefühl gehabt, da war viel Potenzial in diesem Team. Und natürlich ist es mir schwer gefallen, ich habe auch einen großartigen Abschied gehabt und insofern kann ich sagen, ich bin dankbar und erfüllt vom Hof gegangen, hatte danach auch noch immer wieder ein paar Aufträge, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, es ist jetzt gut, auch mal neue Türen aufzutun und und mein eigenes zu leben und ich bin mit allem im Rein ist alles wunderbar. Und das, finde ich, kann, können wenige sagen. Und wenn ich das sagen darf, dann bin ich, wie gesagt, sehr sehr dankbar und erfüllt.
0: Erfüllt wahrscheinlich auch deswegen, weil du ja, und ich komme auf das Thema, was ich nach hinten geschoben habe, zurück, gelernt hast, auf dein Bauchgefühl zu hören, auf deine, auf deine innere Stimme zu, oder deiner inneren Stimme zu lauschen. Und ähm, ich habe jetzt kein... Ich habe keinen festen Coach oder ich habe auch keinen Karriereberater. Ich suche mir aber in meinem Leben immer ganz gezielt Menschen zu gewissen Themen, um mit ihnen darüber zu sprechen oder auch mit ihnen daran zu arbeiten. So Und das sind meistens Menschen, die mir irgendwas Neues erzählen können. Und ich habe vor einigen Jahren einen Gesprächspartner empfohlen bekommen. Deswegen, ich kann auch nicht mal Coach sagen. Ich finde, so Gesprächspartner passt eigentlich ganz gut. Das ist so, ich nenne ihn immer so, das ist der beste Gesprächspartner meines Lebens bisher gewesen. Weil er mich weil er meine Sicht der Dinge und die, die Sicht auf mein eigenes Leben völlig aus den Angeln hebt. Mhm. Und mit ihm habe ich äh, gesprochen und was ihm ganz wichtig ist, so dieses auf sein Gefühl zu hören. Mhm. Lernen auf sein Gefühl zu hören, weil er nämlich sagt, dass unser Kopf immer das Gegenteil von dem will, was unser Gefühl uns sagt. Und du hast, äh, ich habe ein Zitat von dir gefunden, du sagst, äh, der erste Impuls ist entweder Ego oder Komfortzone. Ja. Genau, also eigentlich müssen wir das Gegenteil machen, weil weder Ego noch Komfortzone ist ja wohl irgendwie der die sinnvollste Weg im Leben. Und äh, mit dem Hintergedanken auch, okay, das, das Leben versteckt sich eigentlich da, wo die Angst ist. Ne? Wie ja, das habe ich zumindest von Dieter Lange gelernt, der Weg aus der Angst führt nur durch die Angst hindurch. Ähm, vielleicht kannst du das einmal. Oder vielleicht kannst du einmal laut darüber nachdenken, was das, was diese Sicht oder dieses Zitat für dich bedeutet.
1: Also für mich ähm, ist es so, dass es eine Perspektive aufmacht, die ich zumindest für einen kurzen Moment einnehmen kann. Denn wenn ein Impuls kommt, äh, dann muss ich ja im Grunde, also du fragst mich etwas und äh, dann habe ich nur wenig Zeit, kurz mal drüber nachzudenken, was wäre denn das Gegenteil davon. Also insofern ist das etwas, was ich üben muss, um immer wieder diese Frage zu stellen. Und wie gesagt, die Prämisse ist, mein erster Impuls führt entweder in mein Ego oder in meine Komfortzone. Also entweder, sage ich mal, bin ich in einer Diskussion gefordert und es geht gerade hoch her und ich muss irgendwie meine Meinung vertreten und mein erster Impuls sagt, Ugh also kannst im Zweifel nur verlieren, halt lieber die Klappe, halte ich zurück, was für mein Selbstwertgefühl schlecht wäre. Und anschließend würde ich vielleicht auch gefragt werden, ey Jürgen, wieso hast du überhaupt nichts gesagt? Also insofern ist das so ein erster Impuls, der jetzt kommen könnte, sag lieber nichts. Und dann hätte ich diese zehnte Sekunde Zeit, mal darüber nachzudenken, was wäre eigentlich das Gegenteil? Und das Gegenteil wäre, sag, was du denkst und sag, was du fühlst. Also sei offen. Das merke ich bei Frauen manchmal, die eine erfrischende Offenheit und Ehrlichkeit an den Tag legen, die genau benennen, was sie gerade fühlen. Also wenn da ein Trainer ist, der irgendwie nicht passt, auch jetzt vor, also den ich für teuer Geld eingekauft habe, wo sie sagen, also im Moment stimmt das hier überhaupt nicht. Und das finde ich so eine Qualität, wo man ehrlich darüber Auskunft gibt, was gerade in einem selbst los ist. Und das zweite ist ja die Komfortzone, also ganz einfach, wenn ich morgens aufwache und denke, eigentlich ah, wollte ich jetzt Sport machen, aber irgendwie bist du noch so ein bisschen müde und draußen regnet ähm, dann führt die Komfortzone eben dazu, dass ich es nicht mache. Und wenn ich es dann gemacht habe, bin ich so glücklich ja. über das, was ich da gemacht habe. Also ganz einfache Dinge. Aber das kann man eben auch aufs ganze Unternehmen übertragen. Also wenn ich noch auf den Vorstand über, äh, zurückkomme, der vor seinen 52.000 Leuten stand, hätte auch sagen können, also ich will euch mal sagen, wie die Kultur hier ist. Das wäre die Komfortzone gewesen und das Ego gewesen. Wir zeigen euch mal, wir sind die Mächtigen und die Entscheidungsträger und das gefällt uns nicht. Und ich, wir möchten, dass ihr zukünftig viel schneller seid in euren Entscheidungen und ähm, nun nimm mal den den Arsch aus der Hose und, und macht was so. Ähm, aber wenn sie nach wie vor Angst erzeugen, dann passiert dann auch nichts. Ne? Also insofern war der Weg, den sie bestritten haben, jemand, der nichts mit ihrem Ego zu tun hat und der außerhalb ihrer Komfortzone lag. Und es war mit Abstand der Beste, den sie je wählen konnten. Mhm. Also insofern glaube ich, kann man das zumindest mal in seinem eigenen Wirken äh, Revue passieren lassen. Wie wäre jetzt eigentlich das Gegenteil?
0: Ja, 100 Prozent. Also ich finde, es ist eine sehr gesunde gedankliche Dehnübung, die die wir aus diesem Gespräch mitnehmen können und die jeder aus diesem Gespräch mitnehmen kann. Und äh, ich glaube, der nächste Schritt ist nämlich nicht, beim nächsten Mal es direkt besser zu machen, sondern sich zunächst einmal zu erinnern, so ein paar Entscheidungen in Revue passieren zu lassen und zu sagen, ah ja, stimmt, das sind genau die Momente und dann fällt es mir vielleicht in der Zukunft auch leichter, in dem Moment mir darüber bewusst äh, zu werden, ach, das ist jetzt wieder so eine Situation, äh, wie sehr, und es kann ja auch erstmal nur ein gedankliches Experiment sein, wie sehr eigentlich das Gegenteil aus? Genau. Du hast ähm, mit Sicherheit viele inspirierende Menschen kennengelernt und jetzt dadurch, dass ich dich in die Schublade, Schublade ist wirklich ein böses Wort, in die Schublade der, der Speaker äh, stecke für einen Moment, gibt es denn äh, Gibt es denn einen Speaker, von dem du etwas gelernt hast, was dich dein Leben lang begleiten wird?
1: Also Jens Korsen war und ist auch heute noch so ein Speaker, der einfach wunderbar Geschichten erzählen kann. Und allein über die Geschichten und auch über seine Wortschöpfung äh, gibt es ganz viele, die ihm zugehört haben, die seine Geschichten und seine Wortschöpfung immer noch mit sich herumtragen und so als Guideline für sich persönlich nutzen. Und insofern ist er für mich jemand, jemand, der, ich bin auch mit ihm befreundet und, und, und schätze ihn sehr und und fand es immer, ich habe ihn mehrfach gehört und fand es immer wieder toll, ihm zuzuhören. Also der kann auch Schauspieler sein und und Geschichten erzählen. Das hat irgendwie so eine Gabe. Und das hat mich dazu gebracht, eben wenn ich Geschichten erzähle, dass sie dann etwas mit mir zu tun haben müssen, dann sind sie glaubhaft und, und nachvollziehbar. Das ist sozusagen mein mein USP.
0: Jens Korsen, ich glaube, mir wurde mal irgendetwas empfohlen von ihm. Und auch diesen Impuls, genauso wie Tim Leberecht, äh, greife ich, glaube ich, in Zukunft nochmal ja, auf. Äh, Jens
1: Korsen, war, war er nicht, ist er Amerikaner? nein also er lebt in münchen er kommt aus berlin und ähm, okay. hat die hat im grunde das buch geschrieben der selbstentwickler ja genau ich, das wurde mir empfohlen ja genau und und ich bezeichne mich immer als als lebenden selbstentwickler weil ich permanent an mir arbeite und immer noch weiter wachsen will und und dieser selbstentwickler als begriff finde ich es ist, ist sehr passend weil es eben deutlich macht ich bin nicht abhängig von anderen sondern ich äh, habe im Grunde alles in mir, was ich äh, dann ent, entsprechend weiterentwickeln kann.
0: Okay, ja genau, dieses Buch wurde mir empfohlen. Ich habe hab das nur irgendwie abgespeichert unter, das ist die deutsche Übersetzung. Deswegen dachte hatte ich im Hinterkopf, mm. dass er eigentlich Amerikaner ist. Aber Am
1: besten sind seine Hör-CDs, weil du dann ihn sprechen hörst okay. und seine Geschichten hörst. Also das ist noch besser als das Buch.
0: Ja, es waren sogar Hör-CDs, die mir...
1: <lacht> ja. Guck mal. <lacht> ja,
0: ich nehme hier ich To-Dos mit. Ich nehme to -dos mit. Du hast, ja einen, äh, du hast ja einen Nachnamen. Mhm. Der eine Stallvorlage ist, um ihn kreativ zu nutzen. Genau. Ich sag mal, Bock auf Leben. Ja. Was ist das denn? Womit beschäftigst du dich aktuell? Was, also du, du, stehst auf Bühnen. Das, das haben wir, das haben wir schon gehört. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bühnen digitaler geworden sind in der, in der, in der jetzigen Zeit. Was ist, was machst du sonst noch so? Was steht sonst noch so an im Jahr 2020?
1: Ähm, ja, ich habe jetzt gleich ein Gespräch ähm, mit einer Geschäftsführerin eines DAX-Konzerns aus Düsseldorf, ähm, oh. wo es darum geht, äh, ob wir zusammen über das Thema Change irgendwie sprechen können äh, vor einem Auditorium äh, von Mitarbeitern. Ansonsten, ähm, ja, bin ich eben auch äh, Berater. Also das, was ich, was ich ist, was so mein Traum ist, ich habe zwei Lofts in so einer alten Fabrik und eins davon werden wir demnächst beziehen als Wohnung und unten gibt es halt eine Fläche, die es vermietet und soll im Moment auch vermietet bleiben, aber vielleicht eines Tages möchte ich dort gerne Veranstaltungen machen. Und mhm. was ich mir vorstelle ist, ich hatte vorhin schon erwähnt, ich bin sowas wie ein Kurator und ich liebe sage ich mal, junge Künstler, die vielleicht gar nicht so bekannt sind. Dann äh, vielleicht äh, Poetry Slam. Ähm, dann gibt es äh, Menschen, die einen inspirierenden Beitrag über ei ihr eigenes Leben äh, ausdrücken können. Vielleicht auch TED-Talks, die man zeigen kann. Dann vielleicht junge Köche, Kochlehrlinge, die äh, irgendwie ihren Beitrag dazu leisten können. Also im Grunde ist es so eine Mischung aus verschiedenen... Talenten, die ich gerne zusammenbringen möchte und daraus irgendwas machen möchte. Das, das wäre noch so ein, ein Traum.
0: Der, der Traum klingt lebenswert. Wenn du Inspiration brauchst, kannst du gerne die, die Podcast-Gäste aus dem Andersmacher-Podcast durchscrollen. Da hast du einige ich <lacht> <glaub ich. lacht> da hast du einige abstruse Menschen dabei, die, <lacht> ja. Nein, ich, die die andere Wege gehen, ja.
1: Ja, ich habe schon also einige von dir gehört und äh, war auch immer wieder begeistert, was da für tolle Talente und mit tollen Lebenswegen äh, da aufgetreten sind.
0: Ja, ich bin, ich bin als erster Zuhörer auch immer zuerst begeistert und äh, genauso begeistert bin ich, dass wir die Zeit uns genommen haben, uns zu unterhalten, uns äh, digital zumindest äh, kennenzulernen, Jürgen. Ich hoffe, wir lernen uns früher oder später auch mal persönlich kennen. Und äh, ganz im Sinne meiner fester, meinen festen Elementen in diesem Podcast würde ich gerne zu den Halbsätzen kommen, die es ja am Ende immer gibt. Das heißt, mhm. ich beginne einen Satz, du beendest ihn spontan, ob kurz oder lang ist, dir überlassen, ja. Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
1: Wenn ich auf der Bühne stehe und über eigene Erfahrungen mit Unternehmenskultur oder persönlicher Entwicklung spreche. Ich bin ein Andersmacher, weil? Ich gezeigt habe, dass man auch innerhalb einer Organisation, also eines geschlossenen Systems, wo es Regeln gibt, frei sein kann und frei gestalten kann. Räume gestalten kann und Veranstaltungen durchführen kann, ohne großartig, dass es das vorher durch verschiedene Filter gelaufen ist. Also ich glaube, da ist vieles möglich, wenn man sich gute Beziehungen geschaffen hat und dann auch den Mut hat, daraus was zu machen.
0: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann?
1: Dann muss ich erstmal mal laufen. Also ich muss Abstand gewinnen. Und dann stelle ich mir die Frage, was wäre eigentlich das Gegenteil von dem, was ich da gerade <lacht> denke. Und was ist sozusagen das, was bei mir den Zweifel hervorruft? Also wie viel Angst macht es mir denn tatsächlich, wenn ich es denn tue? Also da habe ich, glaube ich, genügend, Möglichkeit nochmal mit Fragestellungen dran zu gehen, um das dann wieder zu einem handlungsfähigen Konzept werden zu lassen und nicht in der Angst zu verharren.
0: Letzter Halbsatz: wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste.
1: Also mir hat Max gut gefallen. Äh, Ach so, okay. Meinst du, du darfst den, natürlich oder?
0: Du, du, Nee, du darfst, ja. äh, das bezieht sich gar nicht auf die Podcast-Gäste, mhm. äh, sondern du dürftest jetzt dir jemanden äh, aus der ganzen weiten, bunten Welt aussuchen. Aber Max, äh, meinst du Max Scharpenack wahrscheinlich? Ja, genau.
1: Den fand ich ziemlich beeindruckend. Also auch wenn ich äh, nicht den Mut hätte, jetzt seinen Weg zu gehen, aber ich habe Ähnlichkeiten zwischen uns festgestellt. Also er hat mir aus der Seele gesprochen. Aber ich habe hohen Respekt davor, was der geleistet hat und wie er denkt und, und führt und handelt. Fällt dir ähm, noch
0: jemand ein außerhalb der Podcast-Welt?
1: Also ich würde es dem meinem Künstlerfreund Ernst Handel äh, geben, weil das jemand ist, äh, der hat irgendwie ein klares Bild äh, von dem, was er so einer Organisation oder auch jemandem zumutet. Ähm, er macht über oder hat früher viele Überfälle auf die Wirklichkeit gemacht und hat im grunde äh, provoziert durch etwas was es eigentlich gar nicht gab also hat zum beispiel die dritte weltmeisterschaft im im äh, sieleangeln ausgerufen ähm, und hat in berlin dann verschiedene gullydeckel geöffnet und Leute dahingesetzt mit Angeln und äh, dann hat er gezeigt, dass im Grunde die die ganzen Medien darauf reingefallen sind und daraus eine große Story gemacht haben, dass es in Berlin jetzt dieses Angeln gibt. Und wir haben im Grunde die Organisation immer wieder, also insbesondere er mit seinen Ideen, immer wieder ähm, überrascht und an, an, an Grenzen geführt und er hatte das Durchhaltevermögen gegen Widerstände auch, das das durchzuhalten. Insofern ist er jemand, der aus meiner Sicht einzigartig ist.
0: Ja, ich würde sagen, äh, ein kreativer Erwachsener ist ein Kind, das überlebt hat. Mhm. Äh, Jürgen, <lacht> Jürgen, ganz in, ganz in diesem Sinne, ich möchte mich für deine Zeit bedanken, wünsche dir gleich ein gelungenes Gespräch, wir mhm. äh, wahrscheinlich irgendwie nebenan. Ich sitze ja auch in Düsseldorf und äh, ein ganz herzlichen Dank, dass du auch ein Teil der Andersmacher-Reise hiermit geworden bist.
1: Vielen Dank, Aaron. Es war eine große Freude und Glückwunsch zu deinem Format, was du mit viel Sachverstand und mit viel Akribie auch recherchiert hast und ganz tolle Gesprächsführung hast. Dankeschön.